0: Bienvenidos otra vez, rockeros y rockeras, a este episodio de Albertovich Podcast. Y acuérdense que este podcast trata de la música rock y el heavy metal desde los 60s, 70s, 80s, 90s y algo del 2000. Y acuérdense, el metal no ha muerto, solamente se ha transformado. Bueno, en esta ocasión vamos a, vamos a recordar un poco al, a la banda alemana EXCEPT. No sé si ustedes sean fans del, del metal de Alemania, pero no hay muchos grupos de metal de Alemania, pero los pocos que hay son muy buenos. Tomemos por ejemplo a Scorpions, tenemos a Doropesh, tenemos a Rage, Gravedigger, estos para nombrar solamente algunos, también tenemos solistas, como Michael Schenker y su grupo, Uli John Roth, que también tiene su propia música, todo un show con estos cuates. Este, Entonces, vamos a explorar un poco de la historia del grupo Except. Except es un grupo de metal alemán que vino directo del Solingen, Alemania, formado en 1976 por Wolf Hoffman, Udo Dirk Schneider y Peter Baltes. De hecho, la banda empezó desde los 60s con el nombre Band X y ha tenido diferentes uh, miembros desde entonces. Except jugó un papel muy importante en el desarrollo del speed y del thrash metal, en Alemania, eh, y acuérdense que la escena del heavy metal, ¿sí? al contrario del uh, British New Wave Heavy Metal, en Alemania empezó con unos cuantos grupos, no fueron numerosos, pero tuvieron un punch muy muy fuerte, y esto empezó desde los 80s hasta el 85, 86, que fue el boom del heavy metal en Alemania. Y de hecho, ellos han influenciado a grupos muy importantes como Metallica, Megadeth, Slayer, Pantera, Testament, Anthrax, Guns N' Roses, Motley Crue, Alice in Change, uh, Soundgarden, Overkill, Exodus, Annihilator, Halloween, Blind Guardian, Doro. Sodom, Rage y Gravedigger. Eh, los últimos cinco son grupos alemanes de Halloween para abajo. Y pues todos han sido fuertemente influenciados por eh, la música de Except. Eh, Except sacó cuatro álbumes antes de que de veras le dieran le pegaron al gordo, digamos, con el discazo de Balls to the Wall. ¿Qué discazo es ese, eh? la verdad? Y los discos que lo presidieron, que fueron antes de eso, serían Except en el 79, I'm a Rebel en el 80, Breaker en el 81, Restless and Wild en el 82, y claro, en el 83 fue Balls to the Wall. El grupo EXCEPT fue formado en el 68, eh, pero bajo otro nombre. Fue el nombre de Band X o la Banda X, con Dirk Schneider y Wagner Fueron los, los fundadores de, del grupo. Luego cambiaron el nombre a EXCEPT. Eh, por mucho tiempo, como ya les había mencionado, hubo cambios de alineación. ¿Sí? y pues eso fue lo que fue la inestabilidad de tanto cambio de grupo, haga de cuenta que estamos hablando de la selección mexicana sacamos jugadores, metemos jugadores sacamos jugadores, metemos jugadores tanto cambio de jugador qué es lo que hace que el equipo no juegue como debe de jugar aquí es lo mismo la banda tenía un nivel amateur y pues lógicamente que pocos lo veían como un grupo principiante cuando ya tenían algunos años ya tocando juntos. E inclusive se notaba mucho en las letras. Pero pues uh, poco a poco fue surgiendo una lista, una alineación aceptable. Uh, la carrera profesional, el lanzamiento de Accept, de hecho empezó en, empezó en 1976 cuando fueron invitados a tocar al Rock AM Rhine Festival. Es un festival como el Wacken pero el Rain, ahora sí que, que diferente parte de Alemania, pero pues ahora sí que los dos son súper importantes, porque cada año que se celebra menos, bueno, con lo de la pandemia creo que no se hizo ni el año pasado ni el antepasado, pero grupos son invitados y no, no menos de 10 a 15 grupos tocan, y estoy hablando de heavy metal. Uh, en ese entonces, en el festival, uh, hubo ejecutivos de una disquera muy importante en Alemania que los vieron tocar, les gustó y les ofrecieron un contrato. De ahí salió el primer disco, que se llama Accept, que acuérdense que salió en el 79, pero en realidad no tuvo mucho éxito comercial. Uh, cuando el álbum... ...Russian Roulette... ...o Ruleta Rusa... ...fue lanzado en el 86... Eh, ...en el 87... ...no sé... ...creo que alcanzaron a hacer una gira... ...pero... ...Udo... ...fue despedido... Eh, ...esto sí es una tragedia... ...porque... ...pues... ...se imaginan... ...es como decir... Eh, ...pues no sé... ...este... ...Steven Tyler fue despedido de Aerosmith... ...como lo fue de hecho... Allá en los setenta y tantos, 79, 80, y fue reemplazado. Y aquí fue lo mismo. Entonces, Accept sin Udo, mmm, la verdad, mis respetos por el grupo, es muy buen grupo, pero sin su vocal, pues algo difícil, la verdad, algo difícil. Bueno, Udo, al, al ver la noticia de que, pues, sabes que fui despedido y todo, lógicamente él él todavía tenía mucho que dar entonces formó su propio grupo si se acuerdan se llama Udo y tuvo mucho éxito allá en, en, en Europa aquí no tanto en América no, no, no pegó tanto porque esperaban ver más bien a Accept la banda junta, la original pero aún así no le fue tan mal cuando despidieron a Udo tuvieron que audicionar a varios vocalistas, de hecho audicionaron a cuatro antes de que se decidieran por el vocalista americano David Reese y de ahí en el 89 se grabó Eat the Heat ¿Sí? La carrera de Except como grupo se vino a detener cuando Steven Kaufman sostuvo una, una lesión muy grave durante una de las giras al parecer se lesionó la espalda y fue algo serio para terminar la gira fue reemplazado por el baterista del grupo House of Lords, si se acuerdan también de ese grupo. Y el baterista fue Ken Mary, ¿sí? Para lo que quedaba, como les dije, de la gira. Ahora, debido a las diferencias entre Reese, que era el vocal que lo reemplazó, ¿sí? Y el grupo pues ya decidieron ya tomar un descanso y detuvieron sus actividades a finales del 89. Algunos años después, en 1993, los ex miembros eh, del grupo Except, me estoy imaginando que, que fue los miembros originales, se juntaron con Nudo y decidieron relanzar el grupo tal cual como fue originalmente cuando fue su exitazo del 83 con Boss to the Wall de ahí sacaron el disco Objection Overruled eh, ahora sí que a principios del 94 sí más o menos fue a principios del 94 después vino otro álbum que se llamaba Death Row y de ahí la, el grupo empezó una gira muy muy extensa a través de Asia, Europa y América ¿Sí? en el 96 sacaron otro disco que se llamaba Depredador Predator ¿Sí? de ahí los, los miembros trabajaron con sus este, propios mmm, propios proyectos, ya ven que de repente la, la banda toma un descanso y andaban trabajando con sus proyectos, Udo con su grupo y los demás tenían cosas también que ya estaban planeadas pero en el 2009 Udo oficialmente anunció que ya no quería participar en el grupo esto fue debido a que como les dije anteriormente el grupo ya estaba empezando a tomar uh, una dirección diferente a lo que or originalmente habían hecho acuérdense que les había dicho que Accept fue un precursor del speed metal. Y del thrash metal. Ya de ahí los discos empezaron a ser más comerciales. Que pues claro. Para cualquier grupo algo comercial. Y que les dé ganancias. Pues qué bueno. ¿no? Pero hay sujetos dentro del grupo. Que dicen no debemos de mantenernos fieles. A, a nuestra corriente. Musical. ¿Qué pasó con Lemmy. Pasó lo mismo. Lemmy no quiso desviarse. Del rumbo que tenían. Ah, de repente ahí se metió con dos tres baladas con Ozzy, pero bueno se le perdona porque es Lemmy. el primero de noviembre del 2019 Accept anunció que Philip Schaus que antes había, se había integrado al grupo en años atrás como suplente sería ahora sí un miembro eh, ahora sí que integral del grupo o sea que Oh, en vez de dos guitarristas, van a ser tres. A ver, pregunta, rockeros: ¿Qué otra banda de metal tiene tres guitarristas? Y tache si no se la sabe. La verdad, ¿sí? <ríe> se los voy a dejar de tarea. El 2 de octubre del 2020, Accept sacó su disco, su, más bien su este, rola The Undertaker, del álbum. To Mean To Die que fue lanzado el 29 de enero del 2021 sin embargo la gira, que estén muy al pendiente porque la gira va a empezar en el 2022 por lo que es primero toda Europa pero seguramente ya van a andar este, pisando ahí eh, América y parte de Asia no sé si sea todo pero sí va a ser parte y ellos van a ser este, no sé si teloneros o, o van a ser este, protagonistas junto con Phil Campbell and the Bastard Sons también con Flotsam y Jetsam ¿sí? bueno y dejen les digo que except grabó 16 LPs de, desde 1979 al 2021 ah, o sea pero no se ha detenido el grupo de seguir grabando y grabando y grabando. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? El amor al arte, ¿no? Bueno, de todos estos discos, si ustedes no son fans, los invito a que, a que chequen. Eh, chequen la discografía. Son buenos discos. La verdad, a mí, yo prefiero hasta donde cantó Udo. Que fueron los primeros cinco y creo que hay todavía tres por ahí que, que donde se reunió e hicieron esos tres discos también son muy buenos porque es, es emblemático es emblemático lo que está haciendo ahí bueno, pues roqueros ahí me van diciendo a ver cuál es su, su disco no rola porque todo el mundo no, pues balls to the wall y todo claro a mí también me gusta la rola pero pero hay más, ¿eh? escuchen y cuando escuchen un disco escúchenlo de principio a fin. ¿Sí? Bueno, rockeros, pues ahí los voy a dejar. Y les dejo tarea. Hasta la próxima.